0: Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Boa tarde a quem está nos assistindo. Então, mais, uma, mais um encontro né, do Projeto Identidade Eterna. E antes da gente começar, Dona Sandra fazer uma oração inicial para a
1: gente. Então vamos serenar os nossos corações, nosso corpo, nossa mente. Nos entregando este momento, à espiritualidade maior. E pedindo a compreensão, a sabedoria e o entendimento das palavras que são, serão proferidas através da Gabriele. Que possamos, ao longo do tempo, da nossa caminhada, usar. Esses ensinamentos, esses conhecimentos, com a mansitude, com a paz, com a compreensão e a sabedoria que o Mestre Jesus nos ensinou. Que a Gabriela seja envolvida pelos seus guardiões, pela espiritualidade benfeitora de dessa casa, para que ela possa desenvolver o que ela veio fazer, o que ela estudou. Obrigada, Jesus. Obrigada, bons espíritos, por mais um dia de vida e podermos estar aqui adquirindo conhecimento. Que assim seja. Que assim seja.
0: Obrigada, Dona Sandra. Então, vamos lá. né? Processo para afastar os espíritos maus. Parece até que eu vou dar uma receita para vocês, né? Como é que faz para afastar os espíritos maus? Né? A gente vai ver. Vamos seguindo adiante. É... E só para lembrar que esse ano, o projeto Identidade Eterna, a primeira parte, a gente está trazendo assuntos da Revista Espírita do ano de 1859, que foi o segundo ano é, de edições e né, de que o Allan Kardec dirigiu a revista. Então, a Revista Espírita foi criada em 1858 e foi dirigida pelo Allan Kardec até a sua morte, né, em 1869. Então, foram 11 anos de Revista Espírita, sendo 12 volumes. Bastante conteúdo para 11 anos, né? A gente, é, mesmo sendo espírita, mal lê uma revista de um ano. Né? Então, pensa em quanto conteúdo tem ali para a gente aproveitar... E Allan Kardec aproveitava muito as revistas espíritas para desenvolver assuntos, né? desenvolver conteúdos, é, expor cases, exemplos de pessoas que vivenciavam fenômenos em vários lugares do mundo. Então, é, várias, é, vários temas que ele desenvolveu na revista estão em outros livros da codificação, como a gente vai ver mais para frente, né? um pouquinho sobre o livro dos médiuns também. Então, o foco desse tema é falar sobre as psicografias, né? Então, é, espíritos enganadores nas comunicações escritas. Então, ele falou bem especificamente sobre psicografia nesse né, assunto que eu vou trazer. Mas a gente vai acabar falando um pouquinho também de outras é, influências, né? Não só em psicografia, tá? Ah, Kardec dizia né, que não existe uma fórmula. Então, eu não tenho como trazer uma receita pronta para vocês, né? para vocês é, se protegerem ou é, se prevenirem né, de serem influenciados por espíritos maus. Mas é, não quer dizer que é impossível a gente identificar isso. Né? Então é isso que o Kardec desenvolveu nesse, nessa edição. É, tudo que eu vou colocar aqui praticamente são citações do Kardec, tá gente? Então aqui é sobre a Revista Espírita mesmo. Já dissemos, e nunca seria demais repetir, que a ação dos Espíritos sobre nós é incessante. E, por ser oculta, não deixa de ser menos real. Então, é complicado porque a maioria de nós não vê. Né? A gente sente, às vezes, uma influência, uma irritação sem sentido, sem motivo. Né? Então, é difícil a gente saber lidar com isso. Né? Por isso que ele trouxe essa temática. Mas ele reforça que os Espíritos estão por toda, toda parte, né? seja que... Seja na nossa casa, seja em outros locais que a gente frequenta. E eles se aproximam ou se afastam de nós. Isso vai depender de nós, né? O que, é que eu estou pensando, o que, é que eu estou emanando nesse momento. É... Eles é, se aproximam conforme as nossas qualidades, nossos efeitos, conforme a afinização que eles sentem. É a mesma coisa que a gente encarnado. E, na, e nessa, nessa edição ele, ele compara muito com a gente, com a nossa vida aqui na Terra... É, da mesma maneira Até porque o que muda só é o nosso corpo né Então a gente ainda está num corpo terreno Num corpo carnal E os espíritos desencarnados não estão mais Mas a mentalidade é muito similar é, A gente também se afiniza com algumas pessoas Não se afiniza com outras né E é assim também que funciona A gente se agrupa, digamos assim Com as pessoas que têm ideais parecidos é, Pensamentos né, semelhantes é, Tem mais uma citação aqui do livro dos Espíritos, para complementar. Eu acho que vocês já ouviram essa citação. O Kardec pergunta, questão 459, no livro dos Espíritos. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Né? Então, eles influenciam a todos nós. Não, é, não necessariamente só a médiums, né? A gente também é influenciado o tempo todo, né? seja para o bem ou para o mal. Cabe a nós termos o discernimento de definir o que é bom e o que não é. E a gente consegue, com aprendizado, com disciplina, com estudo, é, interpretar isso. Né? Isso vai ser bom para mim, vai ser bom para outras pessoas, ou eu posso prejudicar alguém se eu seguir esse pensamento, essa ideia. Então, é nesse sentido que Kardec coloca para a gente. Uh, mas se não há nenhum meio de os afastar, o que fazer então? Né? Kardec pergunta. E como eu falei antes, ele mesmo disse, não tem um padrão. É, há, havia pessoas que diziam que tinha sim um processo para fazer isso. Mas Kardec disse que não, não é um processo definido. Né? Cada caso é um caso, não dá para a gente julgar que todo espírito equivocado é, vai ser controlado ou identificado da mesma forma. Então, não tem uma regra estabelecida. Antes de tudo, podemos estabelecer como princípio que os espíritos maus não aparecem senão onde alguma coisa os atrai. Portanto, quando se intrometem nas comunicações, é que encontram simpatias no meio onde se apresentam, ou pelo menos lados fracos que esperam aproveitar em todo caso porque não encontram uma força moral suficiente para os repelir. Então, as principais causas que Kardec coloca sempre são questões é, morais e, em segundo lugar, confiar demais desde o início de uma comunicação. Né? Então, é, ele sempre coloca que a gente sempre tem que ouvir é, com um pezinho atrás, né? analisar a comunicação que a gente está recebendo né? e, mais para frente, a gente vai colocar aqui algumas formas de identificar as diferenças entre as comunicações de espíritos bons e maus. Quando uma pessoa honesta é enganada por eles, isso pode decorrer de duas causas. A primeira é uma confiança absoluta, que a leva a desistir de todo o exame. A segunda é que as melhores qualidades não excluem certos lados fracos, que dão guarida aos espíritos maus, ávidos por se agarrarem às menores falhas da couraça. Então, ele até compara, ele complementa essa citação, comparando a nossa vida cotidiana, né? Então, como há pessoas sendo enganadas, há pessoas que ganham golpes, né? E assim, não quer dizer que as pessoas que são enganadas aqui são pessoas que não são boas. Não é isso que ele quer dizer. O que ele quer dizer é que a gente né, sempre tem lá no fundo algo a ser resolvido, um preconceito, né? Que às vezes a gente nem tem consciência, porque a gente talvez não passou por uma situação dessa. Mas esses espíritos enganadores, eles são experts, né? em ir lá no fundo de cada um de nós e saber aonde é o nosso ponto de mexer. Né? Então, é por isso que ele fala que sempre tem alguma fraqueza ainda a ser fortalecida. Né? Então, as pessoas não são ruins, só porque são influenciadas. Né? É porque tem alguma coisa ali ainda que está fraco, que tem que ser fortalecido. As que mais enganam são as que têm uma falsa aparência de sabedoria ou de seriedade. Numa palavra, as dos espíritos hipócritas e pseudossábios. Né? Então, o que ele diz que o que mais engana são os espíritos que vêm mansinhos, né? falando palavras bonitas, ou numa psicofonia, psicofonia né? é, de voz mansa, né? Parece, né? parecem santos. Assim. É o que mais engana, porque daí as pessoas né? baixam a guarda e, e ficam né? nessa, confiando. É claro que né? na época que ele escreveu isso, 1859... É, ainda tinha muitas dúvidas, né? não que a gente não tenha hoje, até porque a gente não sabe tudo. Mas é, a gente sabe hoje né, que existem casas também muito fortalecidas, é, já no conhecimento, né, que já estão com esse preparo bem grande assim, para lidar com isso. Né? E eu trouxe até um case do livro Diário de um Doutrinador, do Luiz Gonzaga Pinheiro. Ele é bem brevezinho, tá, gente? mas é só um exemplo de uma psicofonia mesmo. Né? Aqui não se trata de uma... Comunicação escrita, mas falada. É, certa feita, um espírito apresentou-se com voz melosa, que me pareceu um pouco artificial. Isso é o Luiz Gonzaga que está falando. O que deve ser suficiente para deixar o doutrinador atento a seus gestos, palavras e intenções, dizendo-me. Venho agradecer a esse grupo maravilhoso, que muito tem, que muito tem sido testado na fé superando os mais difíceis obstáculos, pelas curas que vem proporcionando a inúmeros necessitados. Louvo o trabalho incessante de vocês, já que são espíritos conscientes, já possuidores de muitos méritos, junto ao Senhor da vida. Quantos dariam tudo para ter essa luz que vejo em vocês? Quantos ainda se arrastam na lama, enquanto vocês já contam com as venturas do Evangelho instaladas em seus corações? Notando-lhe a prodigalidade nos elogios, fiz-lhe o seguinte convite. Já que o irmão acompanha e aprova nosso trabalho, observando-nos constantemente, oremos juntos pelos doentes, pelos injustiçados, para que a verdade se sobreponha à mentira, a luz afugente às trevas e a honestidade venha finalizar o reinado do engodo, da mentira e da falsidade sobre a terra. Grande foi a minha surpresa quando ouvi dizer... Permita-me o irmão fazer a prece. Fez, então, uma prece tão linda quanto a de Cáritas. Uma verdadeira poesia, uma preciosidade literária. Após a oração, contudo, veio o conselho, cujo veneno, sutilmente velado, identificou-lhe os objetivos. Apesar de todos aqui estarem com Cristo e dele receberem a força, o ânimo e a coragem na luta diária... Noto na fisionomia de alguns o cansaço pelas arduas tarefas. Conversei com um mentor de vocês e ele permitiu que aquele que estivesse sentindo-se estafado pudesse ausentar-se por alguns dias ou semanas para a recuperação devida. Deus supre a falta as férias, né? Identificada estava a sua farsa e evidente a sua missão, minar pela vaidade através do elogio procurar provocar baixas no grupo pela ausência de algum invigilante que lhe aceitasse a sugestão. Paralelamente, os seus comparsas tratariam de provocar esses, nesses companheiros sensações de esgotamento, de cansaço, de irritação e vertigens. Essa foi a intuição que recebi claramente. Intrigado com a prece que ouvira, principalmente porque não notara nela o sentimento, a emoção e o fervor que caracterizam a sinceridade na oração, fato que mais o identificava como mistificador, perguntei baixinho ao nosso médium vidente. Mas. Hum, peraí, é que eu vou pular um pedacinho aqui. Aí o médium vidente responde. Ele trouxe a prece escrita em um papel e apenas leu. Descoberta sua farsa, ele quis retirar-se. Era um jovem ator utilizado por espíritos trevosos empenhados em constante luta contra as casas espíritas. Então, é só um exemplo né? de algo que eles podem fazer para enganar as pessoas, né? é, elevar as pessoas, estimular a vaidade delas, o orgulho e fazê-las se afastarem. Né? Porque quando a gente está trabalhando, a gente está aqui na ativa, a gente está com a nossa cabeça voltada para isso. Né? A gente não tem é, um momento de vazio para ter essa perturbação. Então, o que eles gostam de fazer é afastar as pessoas do trabalho espírita mesmo. Né? Afastar os trabalhadores, frequentadores, por que não? Né? Para que a gente vá se distrair com outra coisa e numa dessas a gente dá uma abertura. Né? Para que eles alimentem uma perturbação né? ou qualquer outra coisa do gênero. E continuando aqui, então. A primeira coisa é não os atrair e evitar tudo quanto lhes possa dar acesso. Principalmente as questões morais, né? como eu falei antes. São as que mais fazem abrir portas para esses espíritos se aproximarem. É, temos que saber aprender com as comunicações que recebemos, não nos fanatizarmos e não darmos margem. Né? Porque quando a gente às vezes escuta algo é, vindo de um espírito, né? a gente tem a sensação de que, ah, mas ele é um espírito, né, eu vou, ele sabe mais... Então, eu vou seguir o que ele está falando. E não é bem assim, né? A gente cansa de escutar que o espírito desencarnado nada mais é do que uma pessoa que somente não tem mais o corpo físico, né? Assim como nós. Quando nós desencarnarmos, também, o que a gente aprendeu aqui, a gente vai levar com a gente. A gente não vai saber mais do que a gente sabia até então, né? A gente não vai ser o dono da ciência, do poder, né? Sem ter estudado isso aqui, sem ter aprendido. Né? Então, nesse sentido que Kardec esclarece e chama a nossa atenção. Então, a gente não tem que endeusar um espírito, né? só por ele é, estar nessa condição. Ele só está numa condição diferente da nossa. Entre as causas que influem poderosamente sobre a qualidade dos espíritos que frequentam as casas espíritas, não se deve omitir a natureza das coisas que ali são tratadas. Aquelas que se propõem um fim sério e útil, atraem... Por si mesmo, os espíritos sérios, as que somente visam satisfazer a vã curiosidade ou seus interesses pessoais, expõem-se, pelo menos, a mistificações, quando não a coisas piores. Né? Então, é, a gente até já falou bastante em questão de fenômenos. Né? É, o espiritismo começou através dos fenômenos. Por quê? Porque os fenômenos atraem atenção. As pessoas gostam do fenômeno, gostam de ver as mesas girando, pulando, né? que acontecia na época... Mas, depois dos fenômenos que não cabem mais tanto hoje, vem o conhecimento. Né? E o conhecimento que foi deixado por Allan Kardec, ele é muito amplo. Né? De Uma década de estudo, de compilação, é, foi muito material deixado. E a gente ainda tem né, muitos pesquisadores, muitos outros autores também, com obras é, excelentes, que nos ensinam cada vez mais. É, a gente tem a ciência descobrindo cada vez mais coisas também. Então, é realmente tomar esse cuidado e valorizar o conhecimento. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, também tem um trechinho falando sobre essas questões dos Espíritos perturbadores. Os maus Espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão é preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Né? Na época, é, algumas pessoas diziam, não, mas eu peço para ele jurar em nome de Deus que ele é o Espírito tal. Né? Eles vinham né, dizendo que eram nomes venerados na época. Né? Mas, assim, tem Espíritos que vão jurar por qualquer coisa que você peça. E vão sair rindo depois. Eles não têm é, medo, não têm vergonha né, de jurar por algo que não é verdade. Né? Então... Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma, para evitar os maus espíritos. Vivendo num mundo onde estes pululam, sem, é, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas. Dão, entretanto, forças para que lhes resistamos." É, como eu falei antes, eles vão lá no, no âmago, né? Eles vão lá onde talvez até a gente esconda da gente mesmo, né? Uma fraqueza, uma dificuldade, um preconceito. E como ele diz, né? A gente sabe que de pessoas querendo enganar, está cheio, talvez até mais, né? É, pela falta do bem, realmente, né? Ou é, das pessoas, às vezes, do bem, serem um pouco mais tímidas para se impor, né? E, e como a gente faz para limpar, então, né? Isso, já que, como ele diz, as, com, compara com as moscas, né? as moscas são atraídas pela sujeira, né? Por, pelo lixo, enfim. Mas como é que a gente faz? Né? Num, é, comparando com a, as moscas, a gente teria que limpar o ambiente, né? eliminar o lixo. E a mesma coisa a gente tem que fazer com a nossa alma, com o nosso espírito. Né? E como a gente faz isso? Com conhecimento, com vontade, principalmente, esforço, com estudo... Né? Então, é muito bom, seria muito bom a gente estar tá todo final de semana na praia, né? com esse dia lindo. E a gente tem que aproveitar realmente né? os prazeres da vida, mas tudo tem um equilíbrio. Né? A gente está aqui agora, né? a gente fez esse esforço de sair da nossa casa, vir até aqui para aprender mais um pouco. Né? E é esse esforço que a gente tem que ter no nosso dia a dia também, com as mudanças de atitude, mudanças de pensamento. né? Não vai ser do dia para a noite essa mudança. Mas se a gente não começar, agora, né, dando um passo de cada vez, a gente não vai atingir esse resultado que a gente tanto almeja, tanto a gente procura. E, na Gênesis, ele também cita um pouquinho, né, algo que a gente pode aproveitar. Diz-se-á que se podem evitar os homens sabidamente mal intencionados. É fora de dúvida, é fora de dúvida, mas como fugiremos da influência dos maus espíritos que pululam em torno de nós e por toda parte se insinuam sem serem vistos? O meio é muito simples porque depende da vontade do homem. Coloquei bem grande ali. Da vontade, né? Então, a vontade que a gente tem dentro de nós é, move montanhas, né? move e faz transformações dentro de nós mesmos, que traz consigo o necessário preservativo. Os fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas. Os dessemelhantes se repelem a incompatibilidade entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a água. Né? Então, o bom não vai se afinizar com o ruim, e o ruim não vai se afinizar com o bom. Né? A gente vai se afinizar de acordo com o nosso estado de espírito nesse momento. Ora, como as suas qualidades guardam relação com as da alma, importa se trabalhe por melhorá-la pois são as imperfeições da alma que atraem os espíritos maus. Aqui é só reforçando, parece até que eu estou repetindo, né? Mas ele reforça o tempo todo, né? Seja na Revista Espírita, seja na Gênesis, seja no Livro dos Médiuns, que depois eu vou ler também, no Livro dos Espíritos. É um reforço a cada, a cada edição, a cada temática que ele coloca. E aqui na revista ele traz um conselho, do Espírito São Luís, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É, eu antes, queria só falar do Espírito de São Luís. Não sei se vocês já viram, né? na codificação que aparece, algumas vezes, citações que foram ele, foi ele que deu, né? foi ele que instruiu. Né? Então, São Luís, ele foi um rei da França, né? o rei Luís IX, de 1226 até a sua morte. Né? Então, ele era chamado de o Bom Rei Luís pois foi considerado um soberano ideal, admirado mesmo por seus inimigos, pela sua integridade. Né? Ele até fez algumas cruzadas, né? lutas, enfim, mas mesmo seus inimigos admiravam ele pela integridade que ele demonstrava. E em espírito, ele foi uma espécie de supervisor espiritual dos trabalhos do Kardec, né? da codificação. São, é, é um conselho, na verdade, mas bastante válido. Pesai e amadurecei. Submetei ao controle da mais severa razão a totalidade das comunicações que receberdes. Não hesiteis, desde que uma resposta vos pareça duvidosa ou obscura, de demandar os esclarecimentos necessários para fixá-la. Algumas vezes é permitido a certos espíritos mais ignorantes do que mal intencionados a responder, em certos casos, as vossas perguntas. Em vez de ser isso um motivo de desencorajamento, Deve ser um poderoso excitante para que pesquiseis ardentemente a verdade. Né? Então, é, nossos mentores, né, nossos anjos da guarda, eles permitem sim né, essas influências. Né? Talvez é, tenham pessoas que possam pensar, tá, mas né, se eu tenho um mentor, ele não me ajuda a afastar esses espíritos maus? Não, né? então, o trabalho não é só deles, é principalmente nosso, eles realmente não nos abandonam. Né? mas eles têm que deixar isso acontecer tanto aqui nas comunicações como no nosso dia a dia. Né? Afinal de contas, a gente está num planeta de provas e expiações, né? provas, testes. Então, a gente está sendo testado a todo momento. Né? E esses testes são importantes para ver se a gente aprendeu, né? se a gente consegue superar essas dificuldades, se é, nesse momento a gente consegue... É, é entender de uma forma diferente né? então é permitido sim essas influências né? ah... Deixa eu ver aqui. a linguagem dos espíritos é pois o verdadeiro critério para o qual podemos julgá-los sendo a linguagem a expressão do pensamento tem sempre um reflexo das boas ou más qualidades do indivíduo não é também pela linguagem que julgamos os homens que não conhecemos né? Então, ele fala bastante dessa linguagem né? é, Quando a gente escuta pessoas, ah, eu estou em casa e na casa do lado está uma barulheira, um monte de gente falando E eu consigo escutar o que eles falam, né? por exemplo Eu consigo perceber pela linguagem que eles estão falando, se eles estão usando palavrões, grosserias ou não né? São pessoas educadas, eu consigo... a gente consegue, né? não meu, mas ela, essa pessoa é educada, acho que ela é uma pessoa superior é, ou não, essa pessoa é inferior, ela só está brigando. Né? A gente consegue ter uma ideia se a pessoa tem boa intenção ou não, no mínimo. Né? E ele até dá como exemplo, na época, cartas, né? como era muito forte. É, se recebermos 20 cartas escritas por pessoas diferentes que jamais vimos, só pelo jeito de escrever, linguagem, expressões, etc., conseguiremos reconhecer os mais sábios e os mais ignorantes o orgulhoso e o modesto, os mais grosseiros e os mais educados. Né? Então, assim como seria aqui, né? encarnados, também é com os espíritos desencarnados. São formas, exemplos que ele dá né? para a gente prestar mais atenção no linguajar que esses espíritos utilizam. Os espíritos bons, de modo algum, se sentirão ofendidos com essa escrupulosa investigação, porque são eles próprios que Nola recomendam como meio de controle. Então, a investigação a que ele se refere né? É, se caso a gente escuta uma comunicação e fica com dúvidas. Não, entende entendi o que ele quis dizer, né? o que você quis dizer com isso. Que a gente tem que fazer essa investigação, né? com todo respeito, claro. Mas fazer mais e mais perguntas. Né? Então, os espíritos superiores, eles não vão se sentir incomodados. Eles querem mais é esclarecer a gente. Né? Mas os espíritos que estejam querendo nos enganar, eles vão ficar incomodados. Né? Vão começar a ficar, né? não tem como é aqui a pessoa já começa a ficar nervosa, está né? fazendo uma coisa errada, já não consegue responder direito, fica em dúvida. Né? Então, da mesma forma acontece com os espíritos desencarnados. Então, ele diz né? que temos que sempre ter a desconfiança. E aqui ele cita, então, 13 caracteres que revelam a origem das comunicações espíritas. Aqui na revista ele elencou 13, 13 caracteres, né? mas no livro dos médiums, depois eu vou mostrar para vocês, ali tem um capítulo, aonde ele enumera 26 caracteres, né? o dobro. Então ele desenvolveu até mais, né? cada linha dessas que eu vou falar para vocês. Né? Então são maneiras a gente identificar esses espíritos, né? como eu falei antes, não são regras, <risos> são só é, informações. Vamos lá então. Primeiro. A linguagem dos espíritos superiores versus a dos inferiores, como eu acabei de falar. Os espíritos superiores, eles têm uma linguagem nobre, né, elevada. E os espíritos inferiores, eles já têm uma baixeza, né, uma autossuficiência, um, uma arrogância. Né? É, no começo pode não parecer, mas em algum momento eles vão perder essa linha reta, né? vai dar uma dúvida, né? alguma coisa ali vai pegar. Para a gente entender que não, ele não seguiu aquela linha desde o começo. Humildade e saber versus arrogância e ignorância. Né? Então, os espíritos bons, eles sabem somente o que eles... Aliás, eles falam somente o que eles sabem. É, e eles não vão ter vergonha de dizer, olha, isso eu não vou saber te responder. Né? Ou isso eu não posso responder agora. E os espíritos inferiores, eles sabem tudo. Né? Mesmo que não seja verdade, eles vão responder, vão responder, porque eles sabem. Né? Então, dá para sentir, né? tem uma, uma arrogância bem grande. Linguagem duvidosa e contraditória entre duas comunicações. Né? Então, vamos lá, recebi duas cartas da Jaque, estou brincando... <risos> É, as duas cartas tem o mesmo jeito dela descrever, né? com expressões parecidas, né? tá, beleza, tá ok, é a mesma pessoa. Agora, recebi duas cartas onde tem né, dúvidas ali. Na primeira carta ela parecia tão sensata, mas na segunda carta, não sei. Tá, tem alguma coisa estranha aí, né? É nesse sentido que ele quer colocar. Então, ali a gente já vê que espíritos inferiores né, podem ser impostores numa situação dessas. Quatro, os espíritos bons jamais dão ordens, não impõem, aconselham e se não são ouvidos, retiram-se. Né? Então, eles aconselham. Os espíritos inferiores ordenam que você faça isso. Né? Tem uma grande diferença. Cinco, os espíritos bons não adulam. Né? Não adulam, não bajulam, não ficam ali só né? fazendo elogios, queridinho, né? férias para todo mundo... Né? Ao contrário dos espíritos inferiores, né? que eles já vêm bajulando, como o que, um exemplo que eu li para vocês ali. Né? Falando maravilhas, né? colocando lá em cima, estimulando nosso orgulho, nossa vaidade, para que a gente né? pense que a gente é maioral. Seis, maturidade versus inferioridade. Os espíritos bons são maduros, né? a gente sente na linguagem deles a maturidade, a elevação. Os maus demonstram sinais de inferioridade. Né? Então, eles são pegos nas pequenas coisas. Assim como eles nos pegam nas pequenas coisas, a gente tende a pegá-los também nas pequenas coisas. Né? Então, coisinhas pequenas, medíocres, que espíritos superiores não vão né, relevar. Eles vão ser pegos ali. Né? Eles vão dar bola para isso, para coisas pequenininhas. Sete, desconfiar de nomes ridículos e estranhos. Né? Então, é mais um caractere que a gente tem que seguir. Oito, desconfiar de nomes extremamente venerados. Né? Então, aqui é o Chico Xavier que fala para vocês. Né? Então, duvidar, a gente tem que duvidar. Nomes né, elevados que, possivelmente, se eles se comunicarem, eles vão utilizar... Né, eles estão lá em cima, eles vão ter um médium aqui no plano espiritual para daí se comunicar com o médium aqui no, no plano terreno. Eles né, não, nem sempre vão vir direto aqui. Né? Então... E Kardec fala, até mais pra frente, que, nossa, apareceu Santa Maria pra ele na codificação, escrevendo Jesus Cristo, né? Ele falou, se eu fosse ouvir tudo, ou dar bola pra tudo que eu ouvia, eu não tinha nunca terminado essa codificação, né? Nove, avaliar os aconselhamentos dados. Os espíritos bons, eles são cuidadosos, né? Com os conselhos que eles nos dão. E sempre, todo conselho tem um objetivo real e verdadeiro. 10 e 11. Cuidados com os conselhos, né? Mais uma vez. Ligados a sentimentos de ódio, ciúme e egoísmo. Ah, mas esse conselho tá meio estranho, né? Se eu fizer isso, a Leite vai, wow, vai sair prejudicada, né? Então, por, é só um exemplo, né? A gente tem que estar tá ligado nisso. E também quando não tiver bom senso, quando a gente sentir que tem sentimento aí de raiva, algum outro sentimento baixo. 12. Sinais materiais. Ação violenta sobre o médium, escrita com movimentos bruscos e irregulares. Né? Então, ah, o movimento ali, a pressão no lápis é forte, quebra o lápis na hora de escrever. Né? A gente já vê que é aí uma interferência bem violenta, bem pesada. Ah, é, isso eu já falei. <risos> claro, estou lendo aqui o meu. E obsessão. Né? Então, os espíritos bons não obsidiam. E é obsidiar, né? Eu, vou, eu, quero, eu quero escrever agora, em qualquer momento. Não importa se faz em casa. Eu não vou esperar a hora certa, né? Mas espiritismo, mediunidade, tem hora sim. Né? E o médium, ele sempre passa. Todo médium passa por um processo de educação. Né? O médium, ele, ele tem que saber controlar isso. Né? E quando há uma obsessão, o obsessor, ele quer aparecer, não importa a hora. Né? Eu quero, quero que seja agora. É... E os bons também não se impõem né, no momento que eles querem. Só os maus que fazem isso. Eu falo maus, né, mas eles são equivocados, na verdade. Né? O Kardec também se expressou como maus. Mas a gente sabe que são menos bons. né. Então, é, cuidados para os médiuns. Devemos ter por suspeito de inferioridade ou de má intenção todo espírito que prescreve o isolamento e o afastamento das pessoas que podem dar bons conselhos. Então os espíritos inferiores né que querem obsidiar, que querem fascinar médiuns ou outras pessoas que não sejam médiuns é, eles querem derrubar a pessoa né, eles querem que a pessoa fique sozinha né, o que vai ser mais fácil assim a gente é, pegar essa pessoa a gente perturbar ela né, e eles fazem de tudo para que é, o médium desconfie de pessoas boas né que às vezes percebem. Olha, eu tô, tô percebendo ali que a né, médium tal, ela não está tá estranha, né? Vou ali falar com ela. Ela vai dizer, não, não, você é coisa da tua cabeça. Eu já começa a desconfiar. Meu, tá está me perturbada. Então, nem vou mais lá. Nem vou mais naquela casa. Né? Então, eles fazem de tudo para afastar as pessoas boas, que querem alertar os médiums, né? Ou as pessoas que estão fascinadas a se afastarem. Eles são mestres nisso. E pela imagem, né? Imagem que eu digo... É, ai, mas né, meu amor próprio, tô com vergonha agora de admitir que eu fui né, perturbado. Né? Tem pessoas que têm vergonha de dizer, meu, eu caí nessa, sabe? Se eu caía, é por que eu dei abertura? O que, que eu fiz de errado? Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. Né? E é aí também que pega, porque a pessoa demora a procurar ajuda, né? tem vergonha, não quer demonstrar isso. Né? É... Aí Kardec coloca um case de um senhor de outro local, que foi visitar ele, né, dizendo que ele tinha uma mensagem muito importante para o Kardec, era um alerta, sabe? tinha uma trama sendo feita contra o Kardec e ele precisava alertar o Kardec. Ele falou, né? É, prazer, eu vim aqui, posso psicografar na sua frente? E o Kardec falou, claro, né, porque não, pode, pode começar. Aí a escrita, né? vou citar só uma partezinha, tá? a escrita usava expressões assim, ordenei ao senhor C, que era o médium, que é o farol de luz dos espíritos bons, dos quais recebeu a missão de espalhar entre seus irmãos que se dirigisse à casa do senhor Allan Kardec, o qual deverá crer cegamente no que eu lhe disser, porque eu pertenço ao número de eleitos prepostos por Deus para velar a sua salvação. E porque ele vem anunciar a verdade. Aí Kardec já falou, chega, já é o suficiente para mim, já vi que essa comunicação não é séria. Ele foi bem direto, né? curto e grosso. Chega, pode ir embora, essa comunicação não me pertence. Né? E tentou alertar, olha, você tem que tomar cuidado, esse espírito ele está ordenando né? que, a gente, que eu siga isso, que você venha me trazer a mensagem. Né? Kardec até coloca, não sei se o senhor ali seguiu né, a recomendação, mas ele se afastou e não voltou mais. Né? Então, ele mesmo disse... É, eu tenho certeza né, que muitos espíritos querem me derrubar. Imagina uma missão tão grandiosa, né? Até a gente que não tem nenhuma missão tão grande assim já está já falível aí a ser pego, né? Imagina o Allan Kardec. Né? Então ele disse, eu sei que eu não fiz nada conscientemente de mal para ninguém, né? Mas sempre vai ter alguém que, querendo o meu mal, assim como o de todos nós, né? Ah, compete, pois, a nós provar-lhes que perdem o tempo. Acrescentemos que, para isso, a prece é poderoso auxílio. Por ela, atraímos a assistência de Deus e dos Espíritos bons, aumentando a nossa própria força. É conhecido o preceito, ajuda-te e o céu te ajudará. Por certo, Deus quer assistir-nos, contando contanto que, de nosso lado, façamos aquilo que é necessário. Então, a gente sempre fala da prece aqui. Como a prece é importante nos momentos de dificuldade... Nos momentos em que a gente não consegue controlar nossos pensamentos, nossos sentimentos. Mesmo assim é difícil, né? Imagina sem a prece, então. Né? Mas com a prece a gente acaba sendo assistido de forma mais rápida. A gente cria essa conexão. A gente se liga né, com essa espiritualidade maior que nos quer bem e que vem em nosso auxílio. E agora eu cheguei na parte do livro dos médiuns, tá? Trouxe essa parte do livro dos médiuns para vocês porque eu achei bem interessante... E acredito que ela complementa bastante o conteúdo da Revista Espírita. Até porque, é, como eu falei antes, né? o é, Kardec aproveitava as, os posts, né? as postagens da Revista Espírita, para desenvolver outros conteúdos na codificação. Então, o primeiro livro que foi lançado foi o Livro dos Espíritos. Depois já foi a revista e depois vieram os demais. Né? O Livro dos Médiuns foi o terceiro. Então, ele aproveitou bastante conteúdo. Até por isso que a gente tem mais informações ainda sobre isso aqui. É esse capítulo, As Provas Possíveis de Identidade, Como Distinguir os Espíritos Bons e Maus, Perguntas sobre a Natureza e a Identidade dos Espíritos, capítulo 24. Né? Então, é claro que eu vou trazer algumas coisas aqui só, né? mas quem tiver interesse de saber mais, de estudar mais sobre isso, e aprofundar, esse capítulo é bem interessante e tem bastante conteúdo para estudar. Vamos lá então. A questão da identidade dos Espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do Espiritismo, porque os Espíritos, de fato, não trazem nenhum documento de identificação, né? não é que nem a gente. E sabe-se com que facilidade alguns deles usam nomes emprestados. Esta é, portanto, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades da prática espírita. Mas, em muitos casos, a questão da identidade absoluta é secundária e desprovida de importância real. Então os espíritos superiores eles nem querem se identificar, né? Eles não precisam dizer, olha, eu sou tá falando com tá, acha que está falando com quem? Eu sou fulano, né? Não precisa disso. O que importa é o conteúdo da mensagem. O que importa é o aprendizado que a gente vai ter com isso. Não importa quem é que está falando. É, lembrando também das sessões de psicografia que a gente tinha aqui na C.I.U. Né? Algumas pessoas acompanharam mais de perto. É, a gente sempre via né? algumas mensagens, elas vinham com gírias, expressões, que só aquele espírito usava né? quando ele estava aqui encarnado. É, dá para perceber muito bem o jeito que a pessoa escreve, que a pessoa falava, né? e o jeito que ela comunicar. Ela não vai né, simplesmente mudar tudo isso de uma hora para outra só porque desencarnou. Ela vai ter aquela mesma, aquele mesmo jeitinho né? que tinha, trazendo até exemplos que só ela saberia, que só a família saberia. É, o que nos interessa não são as pessoas, mas o ensino, né? isso que eu falei agora. Ora, se o ensino é bom, pouco importa que venha de Pedro ou de Paulo. Devemos julgá-lo pela qualidade e não pelo nome. É, aqui é um, um exemplo também. E ele também fala bastante nessa parte que a gente, apesar de a gente querer investigar e ser importante esse pezinho atrás, é, a gente também tem que ter o devido respeito. Né? Então, a gente, quando vai em algum local, a gente tem aquele cuidado assim, ah, eu, eu fiquei um pouco desconfiada da fulana ali, mas eu não, né? a gente não vai chegar lá e dizer, me dá a tua identidade, quero ver se tu é tu mesmo, né? não vai fazer isso. Então, a gente também não vai fazer isso com o espírito, a gente vai ter que ter o devido respeito, né? Sem chegar, chegando, né? sendo maldoso, né? daqui a pouco a gente está invertendo, né? a gente está sendo o espírito mal. Né? Ah, aqui é só um exemplo, é, um deles se comunicava com um médium, dizendo-se dizendo o próprio Deus. E o médium, muito honrado, com tão, com tão elevada graça, que, graça imagina, né? estou recebendo Deus, né? é, muito honrado, não hesitou em acreditar. Evocado por nós, não ousou sustentar a impostura e disse, Eu não sou Deus, mas sou seu Filho. Então sois Jesus? Isso não é provável, porque Jesus está muito elevado para empregar subterfúgios. Ousais afirmar em nome de Deus que és o Cristo? Eu não disse que sou Jesus. Disse que sou Filho de Deus porque sou uma de suas criaturas. Deve-se concluir disso que a recusa de um espírito em afirmar a sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova de que usa de impostura, mas que a afirmação nos dá apenas uma presunção e não uma prova da sua identidade. A inteligência está longe de ser um sinal seguro de superioridade, porque a inteligência e a moral nem sempre andam juntas. Um espírito pode ser bom, afável e ter conhecimentos limitados, enquanto um espírito inteligente e instruído pode ser moralmente bastante inferior. Né? Então a moral é muito diferente da inteligência. Né? A gente pode conhecer pessoas que têm uma moral elevada, que são inteligentes ao mesmo tempo, mas nem sempre, né? porque os espíritos maus eles são muito inteligentes. Né? Então um espírito, ele, a gente sempre fala, né? quando a gente está na quinta série a gente tem professores de quinta série. Quando a gente está lá no segundo grau são professores né, já mais estudados. Né? Então, se eu sou uma pessoa muito estudada, vai ter que vir alguém muito inteligente que se afinize comigo nos mesmos assuntos, mas que tenha essa inferioridade. Né? Então, da mesma forma acontece aqui. Né? Então, a moral é, não quer dizer, a inteligência não quer dizer nada assim. Ah, então ele é muito inteligente e ele deve ser um espírito muito bom. Né? Não, não dá para a gente utilizar isso como regra também. Difícil, né? <risos> mas não é impossível. Ah, isso aqui é o final. O final que eu falei, eu falei, ganhei um tapa na cara, eu não vou tomar isso sozinha, não, estou brincando. É, então, aqui, né, no final, do, no livro dos médiuns, é, Kardec coloca como o último caracter, né, o vigésimo sexto. Para julgar os espíritos como para julgar os homens, é necessário antes saber julgar-se a si mesmo. né? Então, antes da gente, a gente está aqui aprendendo isso, né? mas antes de a gente querer dizer se espírito é bom, se não é bom, né? será que eu sei se eu sou boa, se eu não sou? Né? Será que eu, eu me conheço? Eu me julgo? Eu estou vigilante no meu dia a dia? Né? Então, a gente tem que primeiro se conhecer, saber né, as nossas entraves, nossas dificuldades, nossa, nossos preconceitos muitas vezes, né, paradigmas cuidar bastante com isso e saber alimentar a nossa alma, né, nosso espírito com o que verdade, verdadeiramente importa. Né? Então, é isso. <risos> Perguntas? Daqui a pouco tem outra pessoa aqui. Estou brincando. Pode.
1: Sim, claro.
2: Gabi, é, é retornar há duas semanas atrás, quando o irmão Roger chegou aqui para nos agraciar com a presença dele, né? Uhum. Ele, primeiramente, ele não diz quem ele é, ele diz que é Roger, né? Sim. Segundo, quando eu falei para ele falar em espanhol, ele mostrou a superior, ele não mostrou superioridade, uhum. ele pensou no todo, tu lembra disso? Ele disse o quê? Ah, não, não vou falar em espanhol porque os outros não vão entender. Aí Sim. mostrou o que? A humildade dele. Uhum. Né? Então isso é um exemplo que nós podemos trazer. Usando a revista espírita que você né, colocou hoje, uhum. aquilo que nós vivenciamos há duas semanas, né?
0: Sim, isso mesmo.
2: Ah, então, é, é, esse é o ponto. É a mesma coisa. Enquanto fora Fore blues vieram espíritos elevados, né? E que só assinaram o primeiro nome ou só assinar uma letra ou, né?
0: Uma sigla, né? É,
2: exatamente, né? Então, isso mostra que é a humildade. Uhum. Foi fulano de tal, mas não quer dizer que ele né, Tem que mostrar que é. Talvez pelo escrito dele,
0: uhum. ele revele
2: quem ele é mesmo, né?
0: Sim, e até o cuidado que eles têm, né?
1: Exatamente. Em se
0: colocar, é. É, até pra, como eu falei ali, de Deus, né? Até para que o médium também não se assim nossa recebi, nossa, recebi aquele
1: cara, né? É, porque não né?
2: vai dizer assim, não, eu recebi é, Chico Xavier ou sei lá, né? Sim. Mas se tu não tem afinidade com esse espírito, como é que tu vai receber, né?
1: Eu, é isso que eu
2: penso, né? Eu receber ou pelo menos estar junto, né? Uhum. Mas o irmão Roger, ele acompanha o Zé, eu tô 10 anos e eu lembro desde o começo. Ah, então, esse é o ponto. Uhum. Essa é a confiança que a gente impo, põe nesse espírito que vem, e agora ele até pergunta, que é coisa que nós temos que nos preparar para ele, né? É, exatamente,
0: Mas, né? A gente... É, a gente sabe que tem vários né, critérios para que o um Espírito venha, né? é, é, tanto afinidade... Não é como... tão fácil
2: assim como a é, gente imagina, né? Isso mesmo, então... tem,
0: eu sempre digo, né? Eu acho que existem critérios que a gente desconhece, né? Que são lá do plano espiritual, a gente nem sabe. A gente sabe que há afinidade, necessidade de se comunicar, né, o merecimento, a gente sabe alguns. Mas com certeza, né? Do lado de lá tem uma infinidade de critérios. E eles também
2: não passam além do que a gente... Pode assimilar, né? Uhum. Porque assim, eles não vão prever, ah, vai morrer metade da população mundial, vamos dizer. Né? Nunca virão falar isso. Uhum. O espírito que vier falar isso, ele provavelmente ele quer... Né, se ele vai... Estou avisando...
0: É, primeiro é. ele né, quer, é. quer mostrar que sabe mostrar muita coisa. Quer mostrar que sabe muita coisa. Já é, já é um... É. Né, ó, vou dar um Depois trás, né?
2: vai ter aqueles que vão acreditar. Né?
0: É, Aí é segundo... É. É... É. É, perturbar as pessoas, sim, né? Sim. Porque vai ter gente que vai ficar, meu ah, Deus, ai, é. Deus, a gente vai morrer, né? Sim. Vai, vai se perturbar Todo ali já. Todo mundo vai, né? Então, são ah, várias, vários quesitos aí pra Eu gente... Eu lembro
2: do segundo Forebrook, o Clóvis Nunes assustou toda a plateia, tu lembra disso? Que ele disse assim, quem tem 40 anos aqui? Pois é, daqui a 50 anos, a maioria estará morto. É. <risos> né? Então, isso é um, é um
0: exemplo. Não é difícil Todos. de prever isso, Não né? Não é difícil de prever, né? <risos> certo então tá alguém mais quer falar alguma coisa não ok então dez minutinhos né de pausa cafezinho e daqui a pouquinho vem aí então o Zé Araújo com a segunda parte do projeto